0: ne s'est jamais senti désemparée face aux pleurs de son bébé, de ses enfants. C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau hors-série de l'été. Je t'invite à découvrir le Cocotte Club. Le cocotte club, c'est le meilleur pour alléger ton quotidien. Et oui, un accompagnement pour déculpabiliser, avoir une organisation au top, être moins fatigué, initier des changements concrets et durables, échanger, partager, rire et profiter ensemble, devenir une cocotte cloveuse et aussi se sentir épaulée et soutenue au quotidien. C'est ce que je te propose de découvrir à partir du mois de septembre. Tous les mois, une thématique, un défi ensemble à réaliser autour du tri, du désencombrement. Également des challenges famille pour passer du bon temps, reconnecter aussi à la cellule familiale, à nos enfants et aussi retrouver ce côté enfant que nous perdons en général à toujours vouloir faire, faire, faire dans nos quotidiens. Une véritable communauté, un live aussi que je donnerai une fois par mois avec un accès illimité à tous les replays. Donc, viens faire partie de cette belle aventure et viens faire partie de cette communauté des cocottes clubeuses. En tout cas, je serais ravie de t'y retrouver. Il y a également une offre de lancement, donc profites-en. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, les préinscriptions sont ouvertes sur la page que je mets en lien de ce podcast. sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, la créatrice de ce podcast. Chaque jour, je t'accompagne pour l'épanouissement et la sérénité de ton quotidien grâce au développement et à l'écologie personnelle. Je te propose de prendre soin de toi, de ta famille, tout en prenant soin de la planète. De par mon histoire personnelle, j'ai embarqué dans la plus grande aventure de ma vie sans le savoir il y a 8 ans. Face à plusieurs difficultés, challenges et défis de mon quotidien de femme, d'épouse, de maman de quatre enfants, d'entrepreneuse et de présidente bénévole de l'association Zéro Déchet dont je suis membre fondatrice, de formation en esthétique cosmétique à des années passées dans la vente, rien à voir donc avec le développement et l'écologie personnelle. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens dans mon quotidien de cette façon Née The Family Cocotte tu peux d'ailleurs me retrouver sur mes réseaux Facebook Instagram, Youtube et Pinterest ainsi que sur le blog thefamilycocotte.org si vous aimez ce podcast merci de le noter 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast et bien sûr pour que le partage soit plus grand partage autour de toi sur tes réseaux et parce que le partage est encore plus grand, laisse-moi un commentaire et abonne-toi Je t'embarque avec moi en voyage pour ce nouvel épisode. Belle écoute j'espère que tu vas bien ravi de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast consacré donc aux hors série de l'été sur quatre enfants quatre accouchements quatre grossesses et quatre bébés et eh oui quatre bébés et enfants qui pleurent et c'est le sujet du podcast ce sont les pleurs de bébés les pleurs des enfants et comment faire en fait en sorte que nous adultes euh, soyons dans la communication parce qu'avant tout, les pleurs sont la façon donc, euh, de communiquer pour les bébés et aussi pour nos enfants. Alors là où est la grande difficulté de communication des pleurs entre euh, notamment l'adulte, le bébé ou l'adulte et l'enfant, c'est surtout que euh, lorsque l'on est adulte, déjà il faut savoir euh, moi, j'appelle ça réceptionner les pleurs. Pourquoi Là, tout à l'heure, je parlais de communication. Donc, déjà, en fait, on est. Il faut savoir qu'un que les pleurs sont faits pour communiquer, pour alerter euh, d'un potentiel danger. Par exemple, il faut savoir que euh, le bébé qui naît aujourd'hui, le cerveau entre guillemets est branché de la même façon qu'un bébé euh, petit homme de la préhistoire qui éventuellement peut avoir comme prédateur un tigre à dents de sabre. Donc il faut bien imaginer qu'il a forcément euh, des peurs d'insécurité qui sont très fortes. Mais notre petit bébé qui aujourd'hui est euh, tout à fait lové dans son, euh, dans son berceau, peut-être en cododo, eh bien, il peut avoir les mêmes insécurités puisque son cerveau est exactement le même. Notre environnement, en fait, a évolué beaucoup, beaucoup plus rapidement que, bah, que notre cerveau. Donc, euh, c'est hyper enrichissant d'apprendre aussi le développement de l'enfant, du cerveau de l'enfant, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau moteur. Et il y a aussi, pour moi, en tout cas, c'est une partie qui me fascine la partie des 0 3 ans au niveau de justement de cette capacité d'adaptation de cette capacité d'apprentissage qui est juste juste dingue qui euh, qui ferait rêver plus d'un adulte d'ailleurs parce que en fait cette insécurité et euh, cette façon de communiquer bah, en fait nous renvoie euh, à nous, nos propres peurs d'adultes et forcément quand un bébé pleure et qu'on n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe, l'adulte, on va se positionner en tant que personne en détresse en fait. On va commencer à sécréter des hormones de stress. Donc forcément, on va envoyer des messages euh, qui vont être plutôt de danger. Et le bébé qui lui est une véritable éponge émotionnelle va lui-même en fait ressentir qu'il y a un danger. Mais alors lui, il ne sait pas du tout que c'est juste vous peut-être... L'effet miroir en fait, de ses pleurs et de votre incompréhension, de l'incompréhension de l'adulte vis-à-vis du bébé. Mais du coup, lui va se sentir d'autant plus en danger, souvenez-vous du tigre à dents de sabre. Et ça va être panique à bord, dans un sens comme dans l'autre. Donc, que ce soit du côté du bébé ou du côté de l'enfant. Et c'est véritablement, depuis moi, alors, euh, bah, depuis que j'ai eu Juliette, donc, euh, mon troisième enfant. Donc, comme quoi, euh, ça demande aussi beaucoup de réflexion. Et je me suis intéressée à partir de... Bah, déjà, Arthur, j'avais beaucoup de difficultés euh, pour euh, le comprendre, beaucoup de difficultés dans le sommeil. Donc, j'ai commencé avec Arthur euh, à véritablement beaucoup me documenter, à beaucoup lire, à beaucoup euh, écouter les, les témoignages d'autres parents. Et aussi à de plus en plus me faire confiance. Et ça, il faut quand même le dire. C'est un des, des, grands, euh, des grands axes, une des grandes clés pour... Euh, pour justement faire en sorte que les pleurs ruissellent sur toi, que les pleurs puissent glisser. Ça, c'est un mot que j'utilise beaucoup, même pour mon mari, Monsieur Cocotte, souvent qui, justement, face aux pleurs, lui se sent en insécurité. Donc, euh, bah, il va avoir toujours cette tendance un petit peu à paniquer. Oh, il pleure, qu'est-ce qu'il. Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce qui se passe. Mais euh, à se dire, euh, tiens Carole, euh, toi tu, tu sais tout de suite que par exemple Eden, là qui a six mois, euh, bah, qu'est-ce que Eden veut Et pourquoi en fait Parce que c'est les pleurs, comme je le disais, c'est fait pour communiquer. Donc euh, quand on reconnaît les pleurs de son enfant ou de son bébé, euh, bon, notamment le bébé qui lui ne sait pas du tout parlé, bah, c'est quand même très utile et ça permet de passer d'une position en fait d'adulte entre l'adulte qui va euh, juste recevoir en pleine face les pleurs sans trop euh, sans trop, alors je ne vais pas dire chercher parce que je pense qu'on cherche tous mais euh, en, voilà en, un peu en les prenant en pleine face à se dire oh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe qu et euh, la deuxième position de l'adulte qui, lui, va euh, plutôt être dans, dans l'analyse. Et c'est à partir du moment où on passe dans l'analyse que l'on devient véritablement acteur, en fait, euh, de, la, de cette communication. Et c'est à partir de là qu'on arrive, justement, à ne pas pu se prendre les pleurs de son bébé et de ses enfants euh, comme, euh, comme des claques qui viendraient euh, rend, appuyer là où nos insécurités en fait, nous, nous poussent, là où on a éventuellement encore des, des peurs et peut-être des choses qui nous renvoient à ce qui n'est pas palpable pour nous, qui est bien entendu bah, le subconscient. Parce qu'il faut bien savoir que le fait d'avoir eu des éducations différentes il y a un certain nombre d'années, alors bah, moi je ne suis pas super vieille, mais quand même euh, il y a une trentaine d'années il faut le dire, on laissait souvent les bébés pleurer dans leur barceau. On disait euh, ils Laisse-le pleurer, il va s'endormir tout seul ce bébé. Laisse-le pleurer, euh, sinon il se détachera jamais de toi en tant que maman hein, ou même du papa. Mais... Enfin, en tout cas, ça peut nous renvoyer à des, à des, à des faits vraiment subconscients du fait que nous, bébés ou enfants, on n'est pas répondu. À notre détresse à nos appels souviens-toi du tigre à dents de sabre et forcément ben, un bébé qui se sent en insécurité avec aucun adulte qui réagit autour de lui quand il pleure euh, ben en fait au bout d'un moment il va se taire parce qu'il va se sentir euh, en proie ben justement à des femmes des prédateur, euh, tigre à dents de sabre ou autre, même si nous, en tant qu'adultes, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Pour le bébé, euh, ce n'est pas du tout la même histoire. Comme euh, Il faut bien prendre conscience aussi que les premières semaines, les premiers mois de la vie d'un bébé, il est euh, dans un brouillard permanent. Il ne connaît pas le monde qui l'entoure. Euh, les premières semaines de sa vie... Il a euh, pour des sens, euh, par exemple comme la vue, qui n'est pas du tout développée. Donc il va être sur l'odorat et le toucher. Donc si sa maman ou son papa ou n'importe quelle fi figure d'attachement va être éloignée, il peut se sentir en insécure. Et puis après, on passe à tous les besoins primaires comme euh, le fait d'avoir faim, le sommeil et... Le côté où on peut avoir aussi euh, tout ce qui est l'inconfort, par exemple le change de la couche ou euh, une température extérieure. Euh, ça peut être aussi bah, le bébé qui a euh, froid, chaud. Ça peut être aussi euh, ce que l'on appelle des coliques. Alors moi, je préfère appeler ça des, des douleurs abdominales parce qu'il peut y avoir des liens avec... Euh, tellement de choses euh, au niveau extérieur. Les semaines suivantes, il peut y avoir les décharges émotionnelles, notamment de 18 à 22 heures, je dirais, pour la grande, euh, la grande fenêtre de, de ces pleurs qui, en fait, sont juste des pleurs de communication. On appelle ça des, des décharges émotionnelles parce qu'en fait, le bébé a eu énormément d'apprentissage dans sa journée et arrive le soir et il peut se sentir en fait en insécurité. Il a besoin à ce moment-là d'une grande euh, d'une grande réassurance, il a besoin d'avoir sa figure d'attachement qui l'enveloppe. Mais cela ne veut pas dire que, euh, que les pleurs vont s'arrêter parce que son bébé va peut-être à ce moment-là vouloir encore davantage exprimer tout ce qu'il a pu ressentir lors de cette nouvelle journée qui s'est offerte à lui. Donc tout ça pour dire que déjà en tant que euh, parent, on a enfin déjà en tant qu'adulte, on a déjà deux, deux positions. Soit on, on reçoit les pleurs en pleine face, soit on analyse et à partir de là on devient acteur et à partir du moment où on devient acteur, eh ben ça permet d'avoir une position euh, qui est euh, déjà moi que je trouve beaucoup plus saine aussi vis-à-vis -vis de mes enfants et de mon bébé parce que je me sens beaucoup plus connectée à eux, même si je ne trouve pas la réponse euh, à leurs pleurs. Parce que oui, de temps en temps, je leur dis « là, je ne comprends pas ce que tu veux, euh, ce que tu essayes de me dire ». Tu me dis quelque chose, mais je n'arrive pas à le comprendre. Mais j'essaye véritablement de comprendre. Et ça, même un, même un bébé... Moi, je sais que Eden, depuis qu'il est tout petit, il y a des pleurs. Je lui explique. Je lui dis, Eden, j'essaye de te comprendre, mais là, j'y arrive pas. Alors, tu sais, tu as le droit de pleurer. Et moi, je vais te garder dans les bras. Et puis, quand ce sera fini, on passera à autre chose. Et voilà et en fait, euh, cette position m'a permis de, de trouver la sérénité et aussi de trouver un apaisement parce que justement, je recevais plus les pleurs en pleine face et que j'étais euh, vraiment sur des pleurs qui je les réceptionnais comme, euh, comme des messages et je les laissais glisser si je n'arrivais pas à les comprendre ou euh, si je n'arrivais pas à, à améliorer en fait... Euh, bah, par exemple, ces fameuses euh, crises le soir où le bébé a besoin de décharger. Alors, ce n'est pas vraiment des crises non plus, mais en tout cas, quand on est euh, dans ce moment-là, on peut se sentir très, très désemparé en tant que maman, en tant que parent, en tant que, que personne euh, ayant, euh, ayant le bébé. Euh, à ce moment-là, mais il faut bien savoir que souvent, les bébés et les enfants font leur décharge émotionnelle quand ils sont avec leur figure d'attachement. Parce que la figure d'attachement, en fait, c'est l'amour inconditionnel. C'est quoi que je fasse, je sais que cette personne est là. Toujours, toujours, toujours. Quoi que je fasse, même si je fais quelque chose de grave. Et la plupart du temps cette figure d'attachement est représentée par la maman. Alors, euh, bon, une petite image un petit peu rigolote, c'est l'image euh, de euh, la maman poule avec ses petits poussins ou euh, de la canne avec ses petits canetons qui vont euh, la suivre absolument partout, un petit peu comme si la maman était euh, le soleil de... Euh, oui, le, le soleil de la cellule familiale. Bon, alors là, je parle d'un schéma, on va dire, classique. Mais disons que la maman est vraiment le soleil et qu'ensuite, euh, autour d'elle, gravitent les planètes qui, euh, qui seraient les, les bébés et enfants du foyer. Et c'est véritablement de cette façon que ça fonctionne. C'est qu'en fait... Plus l'enfant, le, le bébé sera petit, plus euh, ce sera la planète la plus proche du soleil. Voilà. Et plus vous allez pouvoir euh, rayonner et réchauffer, euh, si je peux dire, ces planètes qui sont proches de vous, plus vous allez leur donner de l'attention et de, du réconfort. Et le fait aussi de répondre à leurs pleurs, d'être dans la communication, je dis pas de comprendre, je dis de répondre, c'est bien différent. Répondre à un pleur de bébé, c'est lorsqu'un bébé pleure, d'aller le chercher, d'aller lui dire « bon bah ok, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va essayer de voir les choses ensemble et, euh, et de comprendre euh, ce qui se passe » mais en aucun cas on enfin moi je sais que même avec quatre enfants on ne comprend pas toujours les pleurs et c'est là qu'il y a une lecture qui a mais révolutionné euh, bah, ma vie de maman parce qu'en fait face aux difficultés comme je disais de ma maternité avec Arthur pour lequel le, le sommeil est très très compliqué il y avait des des... Alors, on n'a jamais su si c'était des terreurs nocturnes, mais en tout cas, enfin, ça a été euh, épuisant, épuisant moralement et même, euh, même physiquement, ça m'a vraiment euh, on dit tiré dessus. Enfin, ça a été compliqué. Et en fait, euh, le livre de Priscilla Dustin, qui est euh, juste une pépite pour savoir décoder enfin le langage caché des bébés. Et en fait, Priscilla, dans son livre, qui est juste merveilleux, elle s'est euh, elle elle rendue compte que les pleurs des bébés du monde entier avaient les mêmes sons. Alors déjà, pour la petite histoire, Priscilla de Stan, euh, si j'écorche pas son nom, euh, elle, elle a l'oreille absolue. Donc, elle est forcément très, très sensible au son. Et lorsqu'elle est devenue maman, euh, en entendant les pleurs de son bébé et des autres bébés, elle s'est rendue compte que les sons étaient similaires. Et à la suite de ça, elle s'est lancée dans des recherches sur des bébés du monde entier, euh, sur tous les continents possibles. Avec euh, vraiment une multitude de, de bébés de différents âges, donc euh, surtout entre 0, et 6, entre 0 et 3 mois, 0 et euh, enfin, 3 mois, ou là, 0, 3 mois, 3 mois, 6 mois et après 6, 12. Et en fait, elle, euh, elle a mis en avant quelque chose qui est juste, mais génial, qu'on devrait tout entendre tous, pardon, et toutes, en tant que maman, parent, accompagnant, connaître, c'est les pleurs des bébés. Donc en fait, dans son livre, elle a récapitulé, donc en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors j'ai le livre là sous les yeux, en 9 sont ce que veulent dire les pleurs de ton bébé. Et ça, c'est juste mais merveilleux, puisque comme je te parlais tout à l'heure, le fait de devenir acteur permet de euh, d'avoir ces pleurs qui vont euh, davantage ruisseler sur toi et euh, vont faire ça va faire en sorte que tu te prennes pas un peu des claques à chaque à chaque crise euh, ou à chaque grand voilà j'aime pas dire crise mais en tout cas quand il y a énormément de pleurs et pas de dire ok alors attends, on va regarder quels son il essaye de faire, comment il positionne sa bouche, les lèvres, comment son corps se positionne. Et en fait, on, on devient vraiment bah, nous-mêmes chercheurs de ce que veut dire notre bébé. Et en fait, moi, ce livre, ça a été une, une véritable euh, perception. Des pleurs ça m'a permis vraiment aussi de comprendre les pleurs de mes enfants parce que oui en fait c'est ben, c'est réel enfin c'est des faits c'est scientifique et c'est juste génial de pouvoir s'appuyer sur la connaissance d'une personne qui a fait des recherches et qui en plus a l'oreille absolue qui a mis ça en avant et je trouve ça même dommage que ce ne soit pas, je dirais, un livre euh, inclus euh, dans toutes les maternités et dans, enfin vraiment, ça devrait être connu de, de tous pour justement que nous, en tant que parents, en tant que maman, bah, quand on est face à des pleurs qui nous désarçonnent complètement, dans lesquelles on se noie et qu'on perd, qu peut perdre pied, bah de se dire, bon bah ok, il a, y a des ressources qui existent, on n'est pas, pas tout seul. Euh, moi, je me souviendrai d'ailleurs de la sage-femme que j'avais eu pour Malo, mon premier bébé, qui m'avait... Enfin, euh, ça, ça m'avait résonné tellement fort parce que je trouvais ça, mais juste affreux, en fait, sauf que j'étais pas encore maman, euh, qui, lors du premier cours euh, le premier cours pour la prépa à l'accouchement, me disait, enfin nous disait, puisqu'on était en groupe, si un jour vous sentez que c'est trop, que là votre, votre dose, euh, votre capacité, euh, c'est trop, vous, vous êtes seul avec votre bébé, euh, votre bébé pleure, et là vous, euh, tout simplement c'est trop, c'est trop, la marmite elle, elle boue, et ça va plutôt que d'exploser et de perdre pied. Bah très clairement, le mieux à faire, c'est de poser votre bébé, de le laisser dans un endroit complètement sécure, de lui expliquer que pour vous, là, vous avez besoin de 5 minutes pour prendre l'air et pour vous-même, vous, vous euh, redonner la réassurance et, euh, et le fait de, de souffler, de calmer, aussi euh, bah, son cerveau et son cœur, parce que euh, très clairement, à ce moment-là, euh, bah, on est passé un petit peu euh, comme si on avait une, une attaque de mammouth. <rire> Je reprends toujours euh, cette, cette, cette image-là, parce qu'en fait, très clairement, quand on est en stress complet devant les pleurs d'un bébé, c'est un peu ça en fait, on se sent attaqué euh, directement. Et quand on perd pied, bah plutôt que euh, de perdre pied et de faire des choses euh, graves en fait, parce que enfin, moi j'avais trouvé ça super super euh, dur à entendre, parce qu'elle nous avait expliqué notamment le, le fait d'avoir euh, euh, comment dire ces actions des bébés secoués. Et moi, j'avais déjà entendu parler de, de cela, mais pour moi, c'était quelque chose qui était. Euh, enfin, je ne comprenais absolument pas. Et jusqu'au jour où euh, cette sage-femme, euh, en groupe, nous, nous a clairement dit euh, si un jour vous êtes seule et que euh, vous sentez que ça, ça monte, ça monte, ça monte et que vous, vous perdez pied, vous mettez bébé sécur et vous allez dehors. S'il vous faut 5-10 minutes pour respirer, euh, allez-y. Voilà. Euh, très clairement. Alors quand je dis bébé sécur, euh, c'est vraiment euh, en, toute, euh, en toute sécurité que euh, il, euh, il soit vraiment, euh, voilà, vraiment en grande, grande sécurité. Euh, dans tous les cas, euh, Enfin, moi, je sais qu'après, j'habite en maison individuelle. Donc, je peux... En plus, j'ai un jardin. Donc, je peux très bien m'extirper. Mais on peut ne serait-ce que s'extirper de la pièce ou même mettre un casque avec de la musique pour euh, juste pour respirer, faire de la cohésion cardiaque. Donc, euh, ça va permettre en fait au cœur de se, euh, de se calmer. Cette information va ensuite arriver au cerveau et le cerveau va comprendre qu'il a le temps de respirer, que le cœur peut se calmer et que la montée d'adrénaline peut, euh, peut se calmer. Alors il faut savoir que quand on a des périodes comme ça où on est en panique... Euh, donc euh, ça, ça peut être euh, bah, par exemple pour euh, les pleurs de son bébé ou des paniques des fois parce que euh, bah, moi, ça m'arrive par exemple où euh, le mercredi, là, je suis toute seule avec les quatre enfants et oui, il y a des fois, bah, c'est euh, super, super euh, sport et, euh, et oui, il y a des fois où mon cerveau, passe en mode euh, attaque de mammouth et que, euh, et que pour euh, éviter de dégoupiller, et je me mets tout de suite en retrait où je, je mets de la musique, je danse, euh, je fais de la cohésion cardiaque, j'essaye en fait d'envoyer toutes les informations à mon cerveau pour lui dire non, non, ce n'est pas une attaque de mammouth, c'est juste là, euh, tu as... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on n'écoute pas nos propres besoins qui et en fait, c'est une boucle qui est vraiment très, très loin d'être vertueuse puisque euh, à force de ne pas nous-mêmes nous écouter, euh, sans forcément inclure les enfants dans cette histoire, mais le fait de ne pas s'écouter nous amène à, euh, à la rencontre de euh, bah, notre, je dirais, notre mammouth virtuel qui va nous attaquer. Quoi. Et, euh, et la seule solution pour calmer euh, notre cerveau, c'est d'essayer de, de le déconnecter, de le débrancher un petit peu de cette, de cette attaque. Et euh, une fois que ça c'est fait... Pour ensuite que les hormones de stress et que, euh, voilà, que le corps retrouve de la sérénité et de l'apaisement, il faut compter à peu près 20 minutes. Donc très clairement, moi par exemple, quand euh, là je parlais des enfants le mercredi, eh bien, quand je sens que euh, ça monte un petit peu, je vais tout de suite me calmer ou danser ou voilà, faire euh, quelque chose qui, euh, qui me permet d'évacuer, de, de faire redescendre en fait ce niveau de stress qui monte, un peu comme l'attaque de mammouth qui arrive. Et à partir de là, très clairement. Euh, ce que je fais ensuite, c'est euh, 20 minutes, une demi-heure ou même si c'est euh, du n'importe quoi dans la maison ou qu'il y en a partout, ou... et eh ben c'est pas grave. En fait, là, je sais qu'il faut absolument que les 30 prochaines minutes, ce soit euh, des good vibes à fond. Donc, j'explique aux enfants. Bon, bah voilà, là, ça a été un petit peu chaud. on a été... Maman, elle a été vraiment euh, au taquet donc il faut absolument là que pendant 30 minutes, moment de calme, euh, coloriage, dessin, euh, dessin animé aussi, parce que moi j'ai pris conscience d'il y a très peu de temps que euh, j'avais tendance à très enfin, à énormément culpabiliser vis-à-vis -vis de l'écran. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, ouais mais plutôt que d'avoir une maman qui dégoupille, bah, il vaut mieux, peut-être, même sûrement, mettre les enfants devant un dessin animé que je puisse en fait euh, dormir si j'ai besoin de récupérer du sommeil. Et euh, eux passent un bon moment. Moi, je m'occupe de moi, je dors. Euh, J'essaye de me caler toujours sur la sieste à Eden. Et ensuite, en fait, on peut passer à euh, partager des choses ensemble. Je suis en capacité aussi à recevoir des pleurs, à recevoir des émotions, des décharges émotionnelles, et ça, ça change tout. Et c'est vraiment, véritablement, en fait, notre position en tant qu'adulte, que ce soit pour les bébés ou pour les enfants, c'est vraiment notre position en tant qu'adulte par rapport à ces pleurs qui va euh, définir aussi la communication future avec, euh, avec nos enfants. Parce que un bébé euh, qui va se sentir en sécurité il va de moins en moins euh, solliciter. Alors après, oui, il y a les caractères des enfants, les caractères des bébés. Il y a des bébés qui ont plus besoin d'être rassurés, d'autres moins. Enfin, ça après, c'est la personne. Chaque personne est différente. Chaque bébé est différent. Chaque enfant est différent. Et là, ce qui est très, très challengeant, que moi, j'ai pu remarquer en tant que maman, c'est qu'en fait, à chaque fois que je trouve... L'équilibre des choses, il <rire> ben, y a forcément un enfant dans son développement qui va euh, déséquilibrer ce que je viens de mettre en place. C'est qu'en fait, à chaque fois que je trouve exactement le bon mode de fonctionnement, euh, souvent, et ben, il est temps que je passe à autre chose. Et t'imagines bien qu'avec quatre enfants, ben, c'est quatre façons de faire différentes quatre caractères bien différents et donc euh, j'essaye de m'adapter à tout ça euh, alors euh, bien sûr j'y réfléchis pas euh, H24, en fait c'est un petit peu comme, euh, comme des bons en avant que je fais au fur et à mesure et puis mes enfants sont aussi là pour, pour me guider et Eden qui a six mois qui est bébé est là aussi pour me guider et en fait on se guide euh, les bébés et les enfants guident les adultes et les adultes guident les enfants et les bébés par rapport à ce qu'on l'on a à leur apporter. Et je pense que, très clairement, les bébés et les enfants ont aussi le, leur chose à apporter aux adultes. Et en fait, c'est euh, vraiment une, une synergie qui se crée et le fait d'être dans l'écoute, dans l'empathie même si on... c'est comme une communication avec un adulte ou ta meilleure copine ou voilà. c'est très clairement on n'est pas forcément capable de comprendre par exemple, ce que vit la personne, ou de comprendre le point de vue de cette personne, ou de comprendre les émotions. Mais on est capable, dans tous les cas, de les écouter. Et bien avec les bébés et les enfants, c'est exactement la même chose. On a cette capacité d'écoute, mais déjà, pour pouvoir écouter, il faut avoir en fait euh, sa capacité d'écoute à soi-même qui va nous permettre de régénérer en fait notre force d'écoute. For Alors moi j'appelle ça ma force d'écoute. C'est parce que avant, je me suis écoutée moi sur mes besoins. Donc si par exemple là tout à l'heure je parlais de sommeil, euh, si par exemple je me sens fatiguée, et eh ben je vais en premier lieu m'écouter, parce que ce, ce qui va se passer si je ne m'écoute pas, je vais passer outre. Euh, bah, euh, un premier signal de mon corps, ensuite un deuxième, un troisième, et puis au bout du troisième, ça craque. Sauf que le moment où ça craque, euh, c'est très très compliqué pour les enfants ou les bébés de comprendre pourquoi, en fait, euh, vous avez été à ce point de rupture, à ne pas écouter euh, ses propres besoins, sachant que, eux, ne sont déjà pas capables non plus toujours de comprendre les leurs et que si nous en tant qu'adultes on n'est pas capable de les aider en fait de, de pouvoir les, les emmener à comprendre ce qui se passe en eux, très clairement si nous on ne le fait pas pour nous, euh, ça devient un, un puzzle sans fin. C'est euh, vraiment euh, cette image-là du, du puzzle que tu peux recommencer 10 000 fois parce qu'à chaque fois, euh, imagine, c'est comme s'il y avait un chat. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'étais petite, j'ai dû au moins recommencer un puzzle de 1000 pièces. Euh, je ne sais pas combien de fois parce qu'il euh, y avait des chats chez, chez ma maman et à chaque fois il y avait des, les chats qui arrivaient sur mon puzzle et ouah, tout qui repartait c'est d'ailleurs pour ça que je prends sûrement cette image mais du puzzle qui ne se finit absolument jamais et dont tu as besoin de, de toujours euh, remettre les premières pièces parce qu'en fait tu ne te seras pas occupé euh, bah, des, des fondations en fait et euh, et c'est pour ça, et souvent, on, quand on parle, euh, bah, par exemple, euh, en tant que maman, quand on dit euh, à la maman, qui est bah, souvent la principale figure d'attachement, que qu'il euh, faut absolument que la maman prenne soin d'elle pour pouvoir prendre soin euh, de son bébé et de ses enfants, ce n'est pas, euh, pas quelque chose lancé comme ça, c'est véritablement... Comme ça qu'il faut fonctionner parce que sinon ce qui va se passer c'est qu'on va arriver à ce point de craquage et ce point de craquage bah, vous allez envoyer l'info à votre cerveau que euh, bah, vous allez aller devant bah, l'attaque de mammouth quoi donc euh, ça va vous demander énormément de ressources pour ensuite réussir à canaliser euh, le stress, les émotions euh, qui sont euh, pas très agréables, qui vont vous traverser. Le fait de devoir euh, bah, davantage remplir euh, son réservoir émotionnel parce qu'on aura complètement vidé la marmite. <rire> Mais enfin euh, voilà, Et, tout, ça, tout ça pour dire que euh, les pleurs des bébés c'est euh, des connaissances et qu'il est possible de les avoir ces connaissances. Notamment par rapport au livre de Priscilla de Sten donc que je mettrai euh, que je vais mettre là tout de suite, hein dans la description du podcast pour que tu puisses le retrouver en ressources. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai euh, toute une bibliothèque ressources pour, pour parents euh, que j'ai euh, acquis, en tout cas, euh, bah, voilà, à travers mes différentes grossesses, mes, mes différentes maternités. Si ça t'intéresse, euh, d'avoir les différents titres. Euh, je ne vais pas tout énumérer ici, mais n'hésite euh, pas, tu me mets un petit commentaire et, euh, et puis on pourra échanger ensemble et je t'enverrai les, les différents titres et auteurs des livres que je trouve très, très riches, en tout cas de connaissances et de sens pour, euh, bah, pour l'aventure de la maternité et de la parentalité et aussi euh, voilà, des personnes accompagnant euh, accompagnant tout, euh, tout ce beau monde. Euh, en tout cas, j'ai été vraiment ravie de faire ce podcast parce que euh, les pleurs, c'est véritablement quelque chose qui, euh, qui est très très compliqué. Enfin, moi, ça m'a mise ça mis, ça mis en touche plus d'une fois. Euh, J'en ai même pleuré moi-même. Et ça, il faut, euh, ben, il, faut, il faut accepter. Il faut accepter aussi qu'à certains moments, eh ben, qu'avec son bébé ou que son enfant, euh, si on en a besoin, nous aussi en tant qu'adultes, on a besoin de pleurer. Et que ça nous permet aussi de décharger nos émotions. Et c'est en faisant euh, ça que nos enfants euh, et nos bébés ben, comprendront que, euh, que pleurer, faire énormément de bien aussi euh, que communiquer c'est très important euh, qu'il faut euh, voilà euh, qu'il faut écouter et puis, si on n'est pas en capacité de comprendre tout de suite, eh ben, ce n'est pas grave. Mais le principal, c'est de pouvoir être là pour l'autre. Et je trouve que c'est euh, un des plus beaux messages euh, que, que j'ai en fait, à transmettre euh, par rapport aux, aux pleurs. Et j'espère qu'il pourra, en tout cas ce message, vraiment t'aider parce que pour moi, ça a véritablement tout changé du tout au tout parce que je suis partie... Euh, de, de l'image, en gros, qu'à chaque euh, grande crise de pleurs, je me prenais des claques, à euh, aujourd'hui, euh, bah, les pleurs, euh, je les accepte et en fait, ils ruissellent sur moi. Je ne dis pas que c'est facile. c'est pas du tout facile, d'ailleurs. Mais euh, ça, voilà, ça, ça coule, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus, euh, plus sain aussi. Et il ne faut, euh, faut pas prendre non plus... Euh, pour, euh, tout pour soi, personnellement. C'est qu'en fait, euh, tout simplement, par exemple, un bébé, il, euh, il a besoin de, de communiquer. c'est pas forcément qu'il y a euh, quelque chose euh, que l'on a mal fait en tant que parent. Donc euh, voilà, enfin, c'est vraiment par, par ces dernières paroles que, euh, que je finirai, que je clôturerai ce podcast. Donc, euh, bah, aie confiance en toi. Euh, Écoute-toi aussi parce que souvent, notre instinct est quand même très, très bon. Et puis, euh, écoute euh, ton bébé, tes enfants. Et puis, euh, forme, une, forme une très belle équipe. Apprends à devenir acteur des pleurs dans la compréhension. Et j'en suis sûre, dans quelques années, tu verras, euh, peut-être même que les pleurs te manqueront. En tout cas, moi souvent, j'essaye je, de me dire qu'ils euh, sont encore tout petits, mais les années passent vraiment très vite. Alors oui, euh, en tant que maman, je peux et je suis de temps en temps euh, fatiguée, épuisée, éreintée, je peux en avoir marre. Euh, des fois, je voudrais partir sur une île déserte juste quelques heures, mais, euh, mais tout passe trop vite. Et, et puis, on ne sait pas non plus de quoi est fait demain. Donc, euh, profitons aussi de chaque instant et voyons euh, chaque jour. En tout cas, lorsqu'on a un nouveau-né qui pleure, chaque jour est différent. Et la journée pourrie que l'on peut passer un jour euh, bah, ne, sera, ne, sera plus, euh, ne sera plus celle de demain. Voilà. Bon, bah, je t'embrasse très, très fort. Merci pour ton écoute. Et puis, on se retrouve euh, bah, dans l'épisode prochain, toujours, dans les hors séries de l'été. Et donc, euh, le prochain euh, podcast hors-série de l'été, on va parler du sommeil. Alors, ça, c'est un grand, grand chapitre aussi. Bon, bah, je t'embrasse fort. Je te souhaite une très, très belle journée, un très bon week-end. Et puis, euh, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao